0: Ritrovati cari ascoltatori e cari ascoltatrici di Radio Cooperativa alla trasmissione Gli Altronauti a cura del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 altrove. Oggi è venerdì 30 luglio 2021 e sono le ore 12.04 e a nome del gruppo altrove Iapos vi ricorda i principali riferimenti del nostro centro di pedagogia evolutiva a partire dal sito web che è www.seialtrove.it dove potete trovare appunto un po' delle nostre opere, delle nostre creazioni e eh, molti spunti di riflessione anche attraverso le nostre rubriche che aggiorniamo periodicamente e attraverso i nostri libri che sono i libri eh, nati, sorti da un'esperienza di lavoro congiunto di gruppo e che offrono poi eh, delle testimonianze che vengono spesso lette e commentate nel corso delle nostre puntate. <musica> E ci troviamo a Torreglia, eh, un comune che fa parte del, della zona, diciamo, del comprensorio dei Colli Uganei, quindi in provincia di Padova. Il contatto con la natura ci permette di avere un valore aggiunto che poi, per quanto mi riguarda, tante volte non è, nemmeno, non è apprezzato così tanto, ma è veramente comunque un valore aggiunto molto importante rispetto a qualsiasi altra situazione o condizione è un po' un tema che abbiamo sviluppato nel corso delle puntate quello di poter andare a sondare che cos'è questa cosa che noi chiamiamo io e di poterlo fare distinguendo anche quello che è l'ambito della nostra trasmissione l'ambito della testimonianza che può portare il centro di pedagogia evolutiva a sei altrove da un ambito che spesso definiamo quello della psicologia che invece come abbiamo avuto modo poi di poter Uh, chi arrive nel corso delle varie puntate è un ambito ovviamente di tutto rispetto ma che non ha a che fare invece con l'esperienza di lavoro di autoconoscenza che, eh, che noi proponiamo in quanto sonda de- delle tematiche comuni però resta nella superficie pur con tutto rispetto di questa struttura di questa cosa chiamiamola proprio così come il film La Cosa e... Questa cosa che noi chiamiamo io, eh, a cui noi ci appelliamo, qualcosa a cui abbiamo dato talmente tanto valore che è il cardine della nostra esistenza, ma che eh, di fatto ci condiziona in un modo che, eh, spesso, di cui spesso non siamo consapevoli e oltre a questo non sappiamo di fatto che cos'è. L'uomo dice io e con questo termine intende un'infinità di diverse identificazioni. Io sono un essere di sesso maschile, io sono nato a Napoli, io sono italiano, io sono un padre di famiglia, io sono un bravo figlio, io sono italiano, sono un militante, sono attivo, dinamico o tollerante, bravo, sono amante degli animali amante della pace, oppure bevo il caffè, amo la cucina, amo i viaggi, eccetera, eccetera, eccetera. Queste identificazioni influenzate dall'ambiente sono state ad un certo momento della vita precedute da scelte. Una possibilità è stata preferita ad un'altra. Un polo è stato integrato nell'identificazione mentre l'altro è stato escluso, concretizzandosi in un difetto. Così l'identificazione in colui che pensa io sono attivo e bravo è un pregio, ma esclude automaticamente io sono passivo e pigro a cui per esclusione automaticamente viene ad associarsi un'imperfezione, un difetto. Da un'identificazione deriva per lo più, molto rapidamente, anche una valutazione, che determina nella psiche cosa sia perfetto e cosa imperfetto. Cosa sia degno di lode e cosa non lo sia. Bisogna essere sempre attivi e bravi, non è bene essere passivi e pigri. Indipendentemente dal fatto che una simile valutazione possa essere sostenuta da argomentazioni e teorie, si tratta in ogni caso di un punto di vista soggettivamente convincente, che influenza totalmente ogni forma di esperienza. Oggettivamente, e forse anche ragionevolmente, questa è semplicemente una possibilità di vedere le cose, non certo l'unica. Ogni identificazione che si basa su una decisione, giusta o sbagliata che possa essere, esclude un polo, determinandone automaticamente l'imperfezione. Sì che tutto ciò che sentiamo come no, che non vogliamo essere, che ci procura fastidio e irritazione, che non vogliamo ritrovare in noi, che non vogliamo vivere, che non vogliamo che entri a far parte della nostra identificazione, costituisce questo senso di imperfezione che si cristallizza come il nostro lato oscuro, inconscio. Infatti... Il rifiuto della metà di tutte le possibilità non fa certamente sì che queste spariscano, ma le bandisce semplicemente dall'immagine ideale di perfezione che ognuno ha di sé e che nell'identificazione dell'io con la personalità costituisce l'idea, l'immagine ideale che ognuno ha di sé. That's eliminato dalla nostra visuale un polo, ma non lo ha fatto sparire. Il polo rifiutato continua infatti a vivere ininterrottamente nell'ombra della nostra incoscienza. Come i bambini piccoli credono che chiudendo gli occhi si possa volare, allo stesso modo gli uomini credono di potersi liberare di una metà della realtà rifiutando di accettarla dentro di sé. Così si permette a un polo, per esempio la virtù e il pregio, di entrare nella luce della nostra coscienza, mentre il polo opposto, il vizio e il difetto, deve restare nell'ombra, in modo da non vederlo. Il guardare in modo soggettivo solo metà della realtà oggettiva ci induce a non vedere e porta rapidamente a concludere di non avere l'altra metà di quella determinata caratteristica, perché per ignoranza si crede che un polo possa esistere senza l'altro. Infatti, il guardare in modo soggettivo non presuppone che si riesca anche a vedere in modo oggettivo. Per questo semplice motivo, il nostro funzionamento mentale ordinario, la mente razionale, è strutturato sulla sola metà della realtà poiché per esclusione rifiuta l'altra metà, che non rientra nell'immagine ideale che ha di sé. Possiamo quindi dedurre che l'oscuro, la metà della realtà che resta nell'ombra della coscienza, è la somma di tutte le realtà rifiutate, quelle che l'uomo non vede o per paura non vuole vedere e che per lui risulteranno quindi inconsce. La zona d'ombra che per ignoranza rifiutiamo di vedere è l'impossibilità maggiore dell'uomo, perché essa opera in lui senza ne sia cosciente. L'oscuro, alla continua richiesta di essere portato alla luce della coscienza non visto e ascoltato, fa sì che tutte le intenzioni e gli sforzi dell'uomo si trasformino alla fine nel loro opposto. Tutte le manifestazioni che derivano dalla zona d'ombra vengono dall'uomo proiettate su un anonimo male. Qualcosa da combattere ed evitare che esisterebbe nel mondo e negli altri in quanto ha paura di trovare in se stesso la vera fonte di ogni aspetto negativo che semplicemente riflette all'esterno di sé. Tutto ciò che l'uomo non vuole e non desidera deriva dalla sua ignoranza che funge da velo alla propria ombra. Ogni no è la somma di ciò che egli non vuole avere e che per paura evita di vivere. Tuttavia, il rifiuto di confrontarsi con una parte della realtà e di viverla non porta affatto alla felicità, alla tranquillità, allo sperato successo né alla sicurezza. Al contrario, le realtà rifiutate costringono l'uomo ad occuparsi di loro in maniera particolarmente intensa basti guardare con sincera oggettività le nostre personali esperienze. Questo avviene per lo più attraverso il giro vizioso della proiezione, perché se si è rifiutato e represso in sé un determinato principio, fa sempre paura incontrarlo di nuovo riflesso nel mondo esteriore. Nonostante questa metà rifiutata venga per risonanza da un movimento spiralico, continuamente attratta e proiettata per essere sperimentata. facciamo una piccola pausa dalla lettura sia per poter uh, aprire alle telefonate e quindi a dei vostri suggerimenti, spunti, opinioni sia per poter quindi, fare un breve riassunto sempre ovviamente tenendo conto del fatto che un, un riassunto è sempre un'interpretazione ma meno, quantomeno di qualche punto eh, saliente del testo che abbiamo letto un testo che trovate nel libro La Sacra Realtà, atto secondo, sempre attraverso il sito sealtore.it lo trovate, ma diamo spazio a un vostro commento. Pronto?
1: Pronto, ciao Jaco, sono Antonio.
0: Ciao Antonio, ben trovato.
1: Grazie. Senti, ripensando un po' alle trasmissioni che tu hai fatto da quando hai iniziato, oggi stai parlando dell'Ioden. Del, sì. hai parlato dell'amore proprio eccetera, pensavo no, tra l'io, cioè io il me, il me che, che sono pressato dall'urgenza del vivere, lavorare, portare a casa soldi per vivere, e trovare una compagna per affrontare la vita in due, che da soli è dura. E tutte quelle che sono le esigenze dell'essere umano, che è io in tutti i sensi, perché ognuno di noi è un io. Poi c'è Galimberti che dice che l'origine, che in passato, nella grecità l'io non esisteva, dice, adesso io, è come l'ho capito io, quindi non dico che sia come dico, insomma, cioè, io ho capito questo, qual, allora diciamo così, cancello. Eh, qualcuno dice che inizia l'io, l'individuo, inizia con il cristianesimo perché il cristianesimo si basa sull'anima e l'anima è individuale, quindi c'è, c'è la presenza dell'io, Ecco la domanda è questa, che rapporto c'è tra l'io e gli archetipi, è venuto una volta da te una, una signorina, una signora, un insegnante forse, pe, penso, fo, ecco, che parlava delle fiabe e le fiabe sono piene di archetipi, cosa sono gli archetipi? Sono delle forme del pensiero eh, che pescano nel, 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 nell'inizio, nel principio, nell'originario, in quel che, che è ancestrale e il modello il marchio, la forma, l'esemplare, quindi sono forme del pensiero. In psicologia analitica, per Young, i simboli sono innati e predeterminati dall'inconscio umano, soprattutto collettivo. Capirai che, che, che quanto, quanto, quanto è importante il rapporto tra, tra il mio io e che, che fa esperienza continuamente ed evolve facendo esperienza, impara facendo esperienza, e queste forme del pensiero che vengono da lontano. Addirittura si parla di inconscio collettivo. Ecco, questa. questa, questa a questo a, a, ci penso, ci penso spesso ci penso spesso perché non voglio cadere nel tranello di vedere che tutto mi gira attorno e conto solo io, 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 io e gli altri se ci sono vabbè, ma io, oggi l'individualismo frenetico che c'è oggi, ehm, addirittura nel concetto di libertà, la libertà mia finisce dove inizia quella dell'altro, alcuni contestano questa frase. Quindi il ruolo del mio io è il mondo che mi circonda e l'esperienza e la vita. Ecco, A me piacerebbe eh, sapere da, da, da te o da un centro come il tuo come eh, vede la questione. Ciao.
0: Grazie Antonio, alla prossima.
2: Queste le maschere che voglio cacciare serena stessa da mattina a sera, bando alla fretta milanese, serena in un mondo folle con pretese assurde, con modelli corvianti, cerco una realtà semplice, voglio solo una realtà semplice, cerco una realtà una realtà semplice, voglio solo
0: Allora, Antonio pone un, un quesito molto importante, molto bello, lo ringrazio. Allora, secondo me, eh, in, alla base, della, in virtù di quello che ho potuto esperire e vivere, c'entra anche la lettura che abbiamo affrontato oggi con il problema che pone Antonio, che, se ho capito bene, è un po' questo, di, cercando di riassumerlo. Noi parliamo tanto di questo io e quindi... Eh, Dice Antonio: Abbiamo ho ascoltato queste trasmissioni sull'amore proprio, questi spunti, e parliamo tanto di questo io, ma esiste anche un inconscio collettivo da cui attingiamo degli archetipi. Quindi questo mondo di, che Jung descriveva come inconscio collettivo, premono di simboli di archetipi, di modelli che poi ritroviamo nelle fiabe, eccetera, eccetera. L'elenco serve sicuramente lungo. E quindi questo, da questo inconscio noi attingiamo, da questo inconscio siamo influenzati, forse si potrebbe dire anche sotto certi aspetti plasmati, comunque non siamo degli, delle isole e quindi ognuno di noi attinge da un contesto che è anche collettivo e quindi a forza di sentire parlare di, sempre di questo io sembra quasi che ognuno possa vivere e eh, contare solo su se stesso, cioè una sorta di separazione come se il mondo non contasse. Cioè, questo è, è come ho capito io quello che ha detto Antonio, come Antonio ha detto di aver capito lui il pensiero di Gallimberti, nel senso di averlo interpretato a modo suo, così ho interpretato io la domanda di Antonio, poi Antonio eventualmente potrà intervenire una seconda volta se ho errato nell'interpretazione. Io posso rispondere così, che eh, ho visto su di me come questo... Non, non potrei definirlo inconscio collettivo, sicuramente questo campo in, informativo, informante, ecco, eh, questo mondo collettivo eh, mi influenzi molto più di quanto sia consapevole che anche moltissimi tratti della mia personalità, abitudini, modi di vivere, modi di essere a cui davo il nome io, a cui do il nome io, eh, o, a cui, o che considero miei, diciamo a prescindere proprio a monte come la, la, fossero la mia pelle, eh, sono cose che ho attinto e ho maturato da un campo, da una società, da un mondo, da un sistema, chiamiamolo come vogliamo, e che in realtà non sono propriamente e unicamente mie, nel senso esclusivo del termine, nel senso originale, come se ce l'avessi solo io, se rappresentassero la mia unicità. Tutt'altro, posso dire che anche... Molti propri elementi che costituiscono la mia personalità, quello che credo essere io, eh, siano parte, diciamo, siano un modello, uno dei tanti, se vogliamo, possibili modelli, ma comunque, anche anche questo, come tutti i modelli, ci piaccia o non ci piaccia, riproducibile in scala e riprodotto in scala. E che come molte cose, quindi, che io pensavo, che credevo, eccetera, in realtà non erano mie, non esclusivamente mie, ma erano frutto di questa influenza, di questa soggezione, di questa, eh, beh, sotto certi aspetti possiamo dire anche suggestione collettiva, poi non tutte le cose necessariamente sono sicuramente negative, A noi si guarda al lato negativo, spesso ci sono anche delle cose positive, perché sono anche le stesse suggestioni, se vogliamo, che mantengono unita a una società o garantiscono una sopravvivenza o possono garantire agli esseri umani, forse sotto il profilo morale, di non comportarsi tra di loro come le bestie o dovrebbero farlo. E quindi nei lati positivi e nei lati negativi molte cose che io non sapevo, non ritenevo minimamente che potesse essere così. eh, derivano da questo sistema, da questo mondo tra virgolette, non sono mie. Però allo stesso tempo, pur accorgendomi di questo, anche una volta che mi rendo conto di, di vivere cose che sono reazioni, pensieri, schemi, abitudini che appartengono ad un collettivo che mi informa e che io coloro di tutte quelle che sono le mie esperienze, le mie emozioni, che ho sicuramente quelle vissuto io, filtrate filtrato attraverso la mia pelle, costituiscono la mia storia personale, il mio vissuto però lo schema, diciamo, è uno schema collettivo, ma poi alla fine sono io che mi ritrovo questa cosa in mano e non posso eh, pretendere o aspettarmi che qualcuno la, la lavori per me Che possa essere qualcuno di esterno, che possa essere il sistema stesso e che quindi cambiando il sistema, tra virgolette, si cambino anche le persone se poi non siamo noi a cambiare. Cioè alla fine, una volta che mi sono accorto di tutte queste cose, di tutti questi, tu lo chiami inconscio collettivo, chiamiamoli archetipi eccetera, che ci condizionano, poi ripeto, nel bene come nel male se vogliamo usare questa metafora di bene e di male però poi sono io che mi ritrovo con questa cosa in mano e quindi sono io che poi ci devo lavorare quindi se mi rendo conto di poter essere attaccato ai soldi o attaccato o ho paura di di non sopravvivere o di non farcela o sono spinto ad adottare dei comportamenti che di fatto poi non sono miei ma fanno parte di un collettivo che mi informa mettiamola anche così Ma poi però sono io che una volta che posso illuminare queste cose alla luce della consapevolezza, se mi accorgo che queste cose sono così, come le dico, poi posso lavorarci, posso sgrezzarle, posso assumermi la responsabilità, eh, per quanto talvolta possa sembrare difficile, ma assumermi la responsabilità di queste creazioni e, e lavorarle su di me. Non posso pretendere che lo faccia qualcun altro, men che meno il collettivo, altrimenti diventa un cane che si morde la coda. Quindi in questo senso, secondo me, per quello che nasce dalla mia esperienza acquisita attraverso attraverso il gruppo, attraverso Hermes, perché questi sono stati i connotati dell'esperienza e... Posso posso dirti questo, Antonio, che è vero che esiste un collettivo che ci influenza, quindi non siamo isole e anche noi contribuiamo a a influenzare, a essere influenzati, eccetera, però allo stesso tempo poi man mano che ci rendiamo conto di questo ognuno di noi ha la possibilità di poter eh, rendere pulito il proprio orticello, una possibilità sì che ovviamente va rinnovata da da uno sforzo, da un impegno costante e continuo, però... Ognuno di noi, secondo me, ha questa possibilità, ha questa responsabilità anche nel momento in cui se ne ne accorge e vuole portare avanti questa questa cosa. In questo senso, quindi, quello che poi chiamiamo io, che è questa nostra superficie dell'individualità, si relaziona con il collettivo. Se avete delle osservazioni da fare, anche proprio su questo e sul, sul brano di cui abbiamo iniziato la lettura, Adesso in questi dieci minuti eh, di puntata potete farlo chiamando allo 049 880 90 20 oppure se preferite inviando un sms al 345 18 91 68 5. Ed ecco un'ulteriore telefonata. Pronto?
3: Pronto, buongiorno. Ciao Nick. Ciao, ho avuto problemi no? con la l'attività sanitaria.
0: Stai bene adesso?
3: No, ma io non sono stato mai male. <ride> hanno cominciato che avevano un dubbio con me quelli che si occupano per la salute degli operai e sai che è un linguaggio che non tocco, che non hanno nessuna competenza e come inizio usano la parola dubbio e sospetto del Freud. <ride> eh, sì, sono importanti, ma dipende come li usi. Eh, sei distrutto, dubbio. Te non puoi trattare dialogare con una persona che scrive senza la tua presenza un'opinione, o un punto di vista, no? Senza avere nessuna competenza nel campo, nella competenza le altre cose, di cercare se sei un alcolista, se sei un drogato, capito? E ti tocca di fare 22 analisi di sangue. Non nel caso dell'incidente che vai direttamente, poi solo ne uno e viene fuori tutto. Devi fare tutto, 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 22. E dopo ti arriva la glicemia un po' alta sotto 200. Hai diabete 1? Mamma mia, ma io sono un buon tempone, un metro e 87. Il specialista mi scrive un metro 83 fanno modificare tutti i dati. Allora ti dicono tu sei 91 kg, ti dicono 93. Per secondare il primo, perché è sempre un medico. Dopo te vai, non sai da 8 anni dove è il tuo medico di mutua perché lavora in privato, non ha avuto mai problemi di medicina di quelle cose lì. Io ti posso garantire che bevevo di la verità, 2 3 4 cinque caffè al giorno, due dolci mangiavo e ogni sera prendevo zucchero, vino vuol dire zucchero. No? Ero abituato con sotto quella quota lì, dipende perché vi hanno cambiato dopo i dati. Dipende dalla persona a persona. Per essere troppo fisicamente forte non ho mai sentito mai fatto un incidente, mai fermato da o niente. È la seconda volta che mi fanno e dopo mi dicono che abbiamo un dubbio può darsi che hai perso i de ogni. Vedi? Ieri sono venuto, sono andato a fare una visita psichiatrica e abbiamo fatto un'altra amicizia con la dottoressa.
0: <ride>
3: una roba incredibile. Ma, ma hai parlato dell'inconscio conscio e eh?
0: si sì, è stato sub, citato sub, l'argomento cons... dell'inconscio collettivo. No, sì, sì, parlavamo... sì, sub,
3: sub, subconscio si tratta i dati che portiamo noi che non li vediamo ma vengono cambiati perché l'anima governa tutte le cellule del nostro corpo tutto il comportamento se noi non percepiamo proprio i pulsioni fisici tutti i vari forme si ha nelle fasi della crescita per forza dobbiamo andare da grambiuri bianchi Eh, non ce l'ho con i medici perché sono tanti medici bravi tanti, e eh, si sono oscurati perché inconscio della Gambia del Blue, e maggioranza stabiliscono loro protocollato tutto. No? <ride> sì, scusa, dimmi un medico che ha guarito qualcuno in questa terra, ti ricordi l'ultimo intervento? Con...
0: Eh, no, non posso, è una domanda provocatoria. In sì, sì, No,
3: no, non sono provocatori, lasciamo stare, perché sono esseri... Fino a altra prova che diventeremo umani un giorno, perché quando abbiamo un corpo fisico, un cadavere ambulante, dotato proprio con, si chiama, perché è naturale, quando ci ha dato il corpo ci ha pensato che dobbiamo crescere per arrivare nei piani superiori. All'inizio noi siamo istintivi, come animali, perché abbiamo quella sensazione del movimento. Il movimento comincia da un quant attento, eh. ti fanno guarire con il quanto, hanno scoperto la cura, il primo movimento non si misura e non è né atomo né fotone né niente, la prima vibrazione e dopo ti cureremo con neurologia, prendiamo dall'aria i neuroni e ti mettiamo nel cervello con un aghe, No, ma ti chiedo scusa, subconscio, noi possiamo cambiare il DNA del nostro corpo dipende da noi perché ogni anno o lo cambia la natura come cambiano le piante, i cicli, si cambia da solo e io non ci sono quel giorno che si cambia, è anche il prossimo cambiamento che si chiama è naturale, lo vediamo dappertutto, la fisica eh, come si chiama? Eh, quantistica, ma come fa un essere umano davanti a 7 miliardi? Ti curo con la fisica quantistica. Come fa?
0: Vabbè, adesso spondiamo in argomenti dopo lontani. No, io voglio che mi
3: fai un piacere. Quel Colli puoi invitarlo qua? Perché io non ho che ho i dati in mano, ma dopo. 14 volumi della metafisica che era dentro persino hanno messo sai chi era? Bompiani quel che hanno ucciso i fascisti all'università di Padova eh, Reale perché erano superiori non vogliono una persona come te che hai conoscenze particolari e porti il discorso sempre in destinazione al volo delle persone che quando fai dialogare devono essere incerti che non finiscono mai Dobbiamo vivere in conflitto eterno avendo tutto in mano una bellezza prima di venire qua abbiamo avuto tutto tu non devi partire dalla casa per andare a lavorare devi chiedere ma dove vado? chi è che mi offre lavoro? è superiore di me? o ha qualcosa ai dati doti superiore che può offrirmi a me la mia sopravvivenza? Lui mi usa?
0: Mica, va va come
3: dice... Hai capito come? Dobbiamo cambiare tante cose.
0: Lasciamo posto anche agli altri. Noi, eh, noi,
3: no, 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 non pretendo che finirò come Platone, Architico delle idee, l'anima è una idea, anche lui era sparato di grosso, eh? ha sparato di grosso con Vabbè, dai, un
0: passo alla volta grazie sì, Nick sì, intanto sì, sì. dobbiamo pulire
3: pulire la strada dei concetti convenzionali per eccellenza noi abbiamo tutta la verità non di opinioni e punti di vista
0: va bene ciao eh, Niki, grazie
3: in opera d'arte però vedi che è Daniel mind, no
2: compass. you can try to be
0: Sì, vi chiedo di poter essere, diciamo, concisi, quantomeno, insomma, sicuramente c'è lo spazio per poter sviluppare un ragionamento, poi a un certo punto vi chiedo però di non eh, inoltrarvi troppo, diciamo, in una selva oscura, perché noi non abbiamo... diciamo il tempo di fare il viaggio di Dante, abbiamo una trasmissione quindi dobbiamo cercare di rimanere il più vicino possibile al nostro punto di partenza iniziale, abbiamo toccato anche altri argomenti, sicuramente questo di Antonio che ci ha dato lo spunto dell'inconscio e anche Nick che ci ha portato un suo esempio alla fine di vita concreta, quotidiana e allora la domanda che viene è proprio quella relativa al testo che abbiamo letto, come poter affrontare poi al di là di tanta psicologia o tanta filosofia, nella vita quotidiana, quello di cui, di cui possiamo parlare. Allora, il, um, io vi dico gli spunti che sono emersi a me da questa lettura, perché poter leggere in radio questi testi, eh, prima di tutto vedo che spesso mi dà degli spunti, proprio nel mentre, nel mentre li leggo. Ehm, per la trasmissione, ma ricevo degli spunti perché ogni lettura è sempre poi diversa, ogni momento in cui leggi qualcosa, se sei attento a quello che leggi, sono come dei piccoli flash eh, per le tue esperienze quotidiane. Questo perché gli scritti che che leggiamo nel corso della trasmissione sono scritti vivi, che nascono da un'esperienza quotidiana e concreta e non sono scritti fatti come frutto di elaborazioni mentali, quindi di cose che uno ha capito, ma di cose proprio vissute quindi mh, aiutano a far emergere anche in chi legge degli spunti di questo tipo. Mi ha molto colpito questa mh, cosa che si dice all'inizio, ovvero sul fatto che Quando noi ci focalizziamo unicamente su un polo, quando mi focalizzo unicamente su un polo che è quello bello, ritenuto positivo della mia personalità, del mio modo di essere, non vedo l'altro polo e quindi non lo contemplo nella mia vita e eh, quindi se il mio polo è la perfezione, non posso contemplare l'imperfezione, non posso contemplare Eh, di essere imperfetto, o di essere cialtrone, o di essere sbadato, eccetera. Tutte cose che cozzano con la la perfezione. O se ho l'idea di essere buono, non posso contemplare di essere anche cattivo, di poter avere delle reazioni di rabbia, eccetera. In qualsiasi modo uno le manifesti o non le manifesti, anche se se le tiene dentro, ma poi di fatto ce le ha. E e tante, tante cose eh, che possono seguire questa scia, diciamo, di questa polarità di cui ormai parliamo da tanto tempo. E il, il fatto di non poter, di, di non contemplare anche di essere l'opposto di quello che si crede di essere è qualcosa che per quello che riguarda me è, percepisco e vivo come molto radicato e, e molto vero. E leggendolo mi, mi accorgo proprio di come... Eh, sia assurdo, se volessimo proprio essere ragionevoli, il fatto di poter pensare di essere solo una cosa, solo un polo, è un po' come camminare con una gamba sola o usare un braccio solo, invece anche forse il nostro corpo ci mostra come siamo fatti, ne abbiamo due di gambe e è attraverso entrambe che riusciamo a camminare avanti, indietro, a destra, a sinistra, eccetera, così come le braccia, poi se uno ne ha solo una si arrangia sicuramente, però non è generalmente come la natura ti fa nascere un po', così permettetemi questa analogia è un po' la nostra vita e il fatto che tutte queste cose che io non accetto di me le relego tutte in un cassetto e tutta questa polarità, questa parte, quindi se accetto solo la sinistra relego la destra, se accetto solo la destra invece relego la sinistra, nello sbagliato, nel nell'inconscio o in quello che non sono, non contemplo di essere, ogni volta che vivo questo lato io non lo vedo, non lo voglio accettare. Quindi quando lo vivo, vivo eh, non vivo praticamente, non ci sono, mi viene da pensare questo, sono totalmente assente perché non riconosco di fare tutto quello che corrisponde a questo lato. Quindi... eh, è molto, l'ho sentita molto vera questa cosa e, e la vedo, la vivo proprio come un'illusione che si vive tutti i giorni di cui non ci si accorge e che poi al momento opportuno si può proiettare sugli altri. Tutto questo rifiuto della metà di tutte le cose che poi diventa, diventa l'inconscio della nostra coscienza mi viene un po' in mente l'immagine. Di di quando si è piccoli, quando si è bambini, almeno a me capitava qualche volta da piccolo di avere paura del buio se non si accendeva la luce per andare da una stanza all'altra e il fatto di camminare al buio un po' mi faceva paura talvolta. Oppure le storie che ti raccontano da piccolo sull'uomo nero, l'uomo nero. Alla fine l'uomo nero di fatto è un po' come se fossimo noi. L'uomo nero di cui uno ha paura da bambino o il buio di cui uno ha paura da bambino di fatto forse possono rappresentare, adesso ve le, leg, ve le vedo così sulla base di quello che, che mi emerge, possono rappresentare tutte queste parti di noi di cui noi abbiamo paura, tutto quello che noi mettiamo da parte che abbiamo paura, ma di fatto poi quando vai e accendi la luce il buio sparisce, non c'è più, non è una realtà, non è un'entità, non è, è semplicemente l'assenza di una candela, di una lampadina che illumina. E, eh, e quindi di fatto era tutta un'illusione. E, ehm, e poi un'altra cosa appunto che è molto... Oh, questa ho potuto sperimentare concretamente in questi anni, che, che qui si scrive, che il rifiuto di confrontarsi con la realtà, che quindi la realtà è fatta di entrambi questi poli di Questa dualità completa, complementare, quindi è fatta della luce e del buio, della nostra parte maschile, femminile, bella, brutta, perfetta e imperfetta e quella che spesso proiettiamo poi sugli altri, sul male di cui sono portatori gli altri, eccetera, eccetera e eh, di fatto il rifiuto però di confrontarsi con questa parte che è qualcosa che ci fa comodo perché spesso proprio istintivamente, meccanicamente, automaticamente non vogliamo vivere la sofferenza di accettare di essere anche diversi opposti da come crediamo di essere e il rifiuto però di poter accettare questo, di poter entrare in contatto con questo che spesso è istintivo perché ehm, crediamo credo di poter essere più felice se non mi confronto con questa parte di me e in realtà non è una vera felicità e di fatto questa cosa è vera ho potuto vivere che è così perché non ti permette realmente di essere, il rifiuto ti mantiene dentro una condizione eh, agiata di comfort, agiata non necessariamente nel senso economico o materiale, agiata perché non entri in contatto con qualcosa che potrebbe procurarti sofferenza, con esperienze che potrebbe procurarti sofferenza, che potrebbero mettere in discussione l'idea che hai di te stesso o il sentimento che nutri per te stesso e quindi di fatto eh, vivi un, questo ovattamento, però questo ovattamento... Non è una condizione di felicità, perché spesso è un ovattamento che porta con sé tutta una serie di emozioni che poi sono negative, tutta una serie di problemi che sono negative, tutta una serie di impossibilità che sono più che negative, diciamo, fortemente limitanti, ecco, e, e quindi è un po' come autoescludersi dalla vita, eh, non, è, non ci porta ad essere più felici, non ci fa star meglio eh, il fatto di poter non affrontare la realtà. In questo senso forse diciamo che nella nella codardia non c'è una una forma di felicità, è solo un'illusione. Queste sono le cose che mi sono emerse e ora chiedo a voi eventualmente di commentarle o di commentare altri spunti che eh, potete aver ricevuto da questa lettura che abbiamo fatto nel primo quarto d'ora di trasmissione e che poi proseguirà per eh, entrare più nel vivo di questo argomento. Pronto? Pronto?
4: Ciao, buongiorno Jaco, sono Giuseppe Lascorzè.
0: Ciao tutto Giuseppe, bene? ben trovato. Sì, tutto grazie, bene. grazie,
4: grazie. Ascolta, facevo delle riflessioni ascoltando te e anche ascoltando il signor Antonio che ha posto quella domanda. No? Sì, c'è una specie di paura ad affrontare eh, un aspetto della polarità, però in realtà... Quando tu lo cogli solo dal punto di vista intellettuale, no? può succedere questo. O lo lasci là la, nella forma intellettuale, quindi lì non c'è alcuna sofferenza, no? se invece cerchi veramente di approfondirlo, e eh no, la cosa cambia. E a coinvolgere il sentimento. Quando si coinvolge il sentimento, è eh, per sperimentare. Piacere o dispiacere o dolore e godimento, no? Quindi la polarità, se effettivamente viene presa nel suo vero senso, deve portare dolore, una certa crisi. E lì sorge la paura, è chiaro, no? È chiaro che lì sorge la paura. E oggi in una società che ti rende tutto facile, no? Almeno così apparentemente, no? Ah, hai un problema, eh, compra quello, hai quell'altro problema, eh, eh, fai così, eh, ti dà delle soluzioni sempre immediate, no? mm? è chiaro che è difficile fare questo processo di eh, presa di coscienza della polarità, perché la polarità effettivamente, e io te ne parlo per esperienza, se viene colta più profondamente e non ha una possibilità di risoluzione effettivamente distruttiva. E questo te lo dico per esperienza. Quindi bisogna anche trovare la chiave di come superarla. E come abbiamo detto diverse volte, anche solo astrattamente la si supera con il 3. Io non lo sto superando astrattamente. Guai se non avessi trovato questo elemento trino, no? Questo elemento che non è un, un elemento che combina l'uno con l'altro, no, non è questo, è la mente che fa questo qua, no, è un, un elemento che su un piano leggermente più alto supera la contraddizione. Quindi ora, ma non ci si può eh, fermare in, in troppe spiegazioni, si ha una telefonata. Questo è il primo punto che volevo. Guardare. Velocemente ti dico anche l'altro, quello del rapporto tra individuo e società. Individuo e collettività. Sembrano dei, dei, dei problemi insolubili, ma sono insolubili anche perché non si ha la pazienza e delle volte dico basterebbe poco di osservare come nasce un individuo. Un individuo nasce da una piccola collettività, sono due persone. Questa piccola collettività vive in una collettività più grande incomincia ad essere la famiglia, può essere poi a un certo punto l'ambiente che mi circonda, il mio paese e, e si amplia. No? Quindi già ho la prima risposta. La prima risposta è che l'individuo non può vivere senza la collettività. C'è un rapporto, potrei dire, quasi di sangue. Cioè, in pratica, un individuo se domani si trovasse completamente da solo, in breve tempo morirebbe, non saprebbe come continuare. Quindi vuol dire che l'evoluzione va dalla comunità alla individualità. Il signor Antonio ha detto che qualcuno dice che è cominciato col cristianesimo. Effettivamente c'è un punto molto importante che ora io non posso prendere assolutamente. Però se andiamo indietro nella storia, anche più vicina, incominciamo a vedere che la vera individualità, cioè l'uomo, ha incominciato un po' a stare eh, un po' su se stesso e non dipendere completamente dalla collettività con la scoperta della merita, andare a vedere eh, la storia e si vedrà come lo sviluppo lento della comunità. Ecco, quindi sono delle volte delle osservazioni abbastanza semplici. Tutto il discorso della memoria collettiva non è determinante, naturalmente esiste. Ma non, so, non è da lì che partono gli archetipi principali, partono da un piano ancora superiore. Ti ringrazio e buona continuazione.
0: Grazie a te Giuseppe. Grazie a Giuseppe perché le vostre telefonate, questo ovviamente vale per tutti, contribuiscono molto spesso a chiarire anche i termini del discorso perché poi confesso che non è sempre semplice poter sviluppare un argomento nel senso che in in base eh, all'esperienza che ho vissuto poi mi possono emergere delle cose che diventano anche degli spunti per commentare i brani e le letture e qualcuno anche con un linguaggio diverso può portare un messaggio molto simile questo contribuisce ad arricchire di molto il discorso, i discorsi e quindi anche a dare poi ulteriori spunti di comprensione ulteriori spunti di riflessione a chi ci ascolta è molto vero secondo me questo che dice Antonio sul fatto che non si può guardare se così ho capito cioè la cosa se la guardiamo da un punto di vista intellettuale è un conto, ma non c'è solo un punto di vista intellettuale, un punto di vista mentale, c'è anche una serie di sentimenti o di emozioni che noi viviamo. E lui ha portato l'esempio del piacere o del dispiacere e del dolore che viviamo quando viviamo in modo più acutizzato questa forma di dispiacere e questo ci può portare anche poi a quello che subentra che è la crisi, che è una rottura di una condizione talvolta che è di dispiacere molto acuto e e da qui poi anche alla paura. Spesso si è detto che ci sono dei momenti di crisi in cui quando uno vive questa crisi, questa rottura poi questo lo può portare a un superamento o comunque ad ad un giro di boa o a poter vedere le cose in modo diverso e quante volte queste crisi ci capitano e noi rimettiamo, anche se poi non ce la facciamo, ma fingiamo di farcela al dentinfricio dentro il tubetto. Io mi ricordo che um, ho potuto diverse volte vivere cose di questo tipo, ma ogni volta non riuscivo mai poi ad uscire veramente dalla soluzione, ma giravo sempre intorno a me stesso. Ma riprendiamo il discorso dopo. Pronto? Pronto?
5: Ciao, sono Dennis.
0: Ciao, Dennis. Eh,
5: saluto te e quelli che ascoltano. Grazie. Eh, D'altro, volevo, volevo fare una, una piccola premessa, velocemente. Eh, bisogna stare attenti a fare delle, delle affermazioni assolutistiche, tipo quella che la comunità o la democrazia sia nata con il cristianesimo, oppure non mi ricordo un'altra, un'altra frase detta prima, che anche la nascita, come nasce l'individuo, insomma io faccio semplicemente cito de, de, degli storici, no? Eh, eh, Francis Jennings con l'invasione dell'America che dimostra che l'arrivo, l'arrivo dei, dei, uh, dei cristiani, uh, in, uh, soprattutto nella corta. Uh, nord-orientale dell'America negli Stati Uniti eh, provocarono semplicemente un genocidio genocidio delle popolazioni eh, indigene poi ci sono altri storici delle religioni eh, tipo che che sempre con dati oggettivi con dati di fatto dimostra eh, eh, l'assoluta non mi viene in mente il termine, l'assoluta disumanità delle religioni, delle religioni monoteiste. E poi se vuoi ce ne, ce ne cito altri, eh, Slomo Sand, eh, eh, Wolfgang Reinhardt nella storia del, del, del colonialismo, cioè eh, bisogna stare attenti insomma, a, a fare determinate affermazioni dal mio punto di vista, bisogna portare non opinioni o giudizi ma dati oggettivi e, e fatti. Eh, detto questo, vabbè, vado avanti. Eh, Uh, prima parlavi di, dei due poli, ho fatto all'inizio uh, che dicevi che c'è una, uh, una specie di, di, di autocritica uh, quando la persona uh, dice io non voglio essere passivo, non voglio, non voglio, voglio essere sempre attivo, sempre attivo. Se no, non attivo, sempre attivo. Uh, tu hai, poi hai usato una, una, un verbo contemplare, no? uh, la contemplazione che ha una radice eh, come la, la parola considerazione, cioè stare co- con, no? stare insieme agli altri. Eh, eh, contemplare implica una passivit- una, una, non una passività, l- l'ottimo lo, l- 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 latino, no? cioè fermarsi e-, e guardarsi attorno, guardare ciò che ci circonda. E, 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 e attraverso la contemplazione si arriva anche a una presa di coscienza perché non è che sempre lavorando o continuando a, ad essere attivi che si riesce a capire ciò, ciò che si ha attorno perlomeno perché ricordo che Platone diceva io so di non sapere e questa è eh, come si può dire eh, la, la, coscienza, la presa di coscienza della propria ignoranza eh, nel, nel non per sapere ciò che succede molto distante da noi o, o, o quello che, eh, ciò che a noi non è, non è indispensabile. Eh, sapere che ci sono i buchi neri, vabbè, eh, sì, eh, c'è chi studia i buchi neri, però per la mia vita non è, non è eh, qualcosa di, di, di determinante. O sapere, che c'è, sapere che, eh, che, che c'è Dio o sapere che non c'è Dio, per, dal mio punto di vista non è una cosa eh, indispensabile e vitale se c'è questo Dio, se c'è un Dio creatore al contrario delle, delle leggi, delle leggi eh, naturali che sono, non sono mai state comp- computate eh, o sapere che questo Dio assolutamente non c'è eh, non, 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 dal mio punto di vista non è una cosa vitale però ci sono persone che eh, su questo si arrovellano e perdono il loro tempo dal mio punto di vista penso. E, e quindi eh, ripeto per tornare al discorso dell'occhio, no? eh, stare ad osservare e a contemplare ciò che ci sta intorno è fondamentale per la vita, per la propria vita. E ricordo un'ultima, un'ultima, un'ultima cosa, no? c'era una signora che saluto, eh, si chiama Luisa Damira, che diceva un giorno in questa radio che l'unica nostra proprietà è il nostro corpo non impariamo a capire questo e ci lasciamo prendere da, da, altre, da altre da altre ricerche di proprietà, da altri accumuli, no? eh, perdiamo molto del nostro tempo e perdiamo molta della nostra energia che è indispensabile. Insieme a Luisa volevo salutare eh, Damira, volevo salutare anche Luisa Dell'Arcella e Luisa da, da no Luisa, Paola da Vicenza che ascolto sempre molto ma molto volentieri. Saluto anche
0: te e tutti quelli che ascoltano naturalmente. Ciao, buona Grazie giornata. Grazie a te, buona giornata a te tanto. Grazie a Dennis, allora sì, senza stare diciamo a poter chiarire o meno dove nasce l'io, quando nasce l'io, eccetera, questi discorsi storici, perché mh, su questo devo essere sincero, eh, condivido un po' quello che Dennis ha detto, che ci sono delle cose che mh, a livello speculativo, intellettuale, possono non riguardare bene la nostra vita, la nostra esistenza, anche perché poi la storia, bisogna vedere chi l'ha scritta, come l'ha scritta, e mh, su certi temi ovviamente come uno interpreta le cose, quindi si aprirebbero dibattiti infiniti, e e ognuno avrebbe le sue valide motivazioni e argomentazioni quello che poi un po' conta è di fatto nella nostra vita quotidiana e concreta come eh, tutto ciò poi ci condiziona questa cosa che noi chiamiamo chiamiamo io e soprattutto quelle parti di noi noi di cui non siamo consapevoli e proprio per questo quindi riprendo la lettura da dove l'avevamo lasciata Il rifiuto di confrontarsi con una parte della realtà e di viverla non porta affatto alla felicità, alla tranquillità, allo sperato successo né alla sicurezza. Al contrario, le realtà rifiutate costringono l'uomo ad occuparsi di loro in maniera particolarmente intensa. Basti guardare con sincera oggettività le nostre personali esperienze. Questo avviene per lo più attraverso il giro vizioso della proiezione, perché se si è rifiutato e represso in sé un determinato principio, fa sempre paura incontrarlo di nuovo riflesso nel mondo esteriore nonostante questa metà rifiutata venga per risonanza da un movimento spiralico continuamente attratta e proiettata per essere sperimentata. Dobbiamo inoltre aver chiaro il fatto che il mondo esteriore è costruito coi medesimi principi archetipi di quello interiore. La legge di risonanza o legge del Diapason afferma che noi possiamo venire in contatto soltanto con ciò che suscita in noi una risonanza e che è a noi affine. Questa verità porta all'identità di mondo esteriore e mondo interiore. Nella filosofia ermetica questa uguaglianza di mondo esteriore e mondo interiore viene rappresentata coi termini di uomo e cosmo. Microcosmo è uguale a macrocosmo. Abbiamo detto che l'io è responsabile della delimitazione della somma di tutto ciò che esiste nell'immagine di sé. L'io crea un tu che viene vissuto come fuori. Ad un'attenta riflessione risulterà che se l'ombra è costituita Da tutti quei principi che l'Io non ha voluto integrare, in ultima analisi, ombra e fuori sono la stessa cosa. Noi sperimentiamo la nostra ombra sempre come fuori e del resto, se fosse dentro di noi o presso di noi, non sarebbe più ombra. I principi rifiutati e quindi non integrati, che apparentemente ci pervengono dall'esterno, li combattiamo, ora appassionatamente, nel mondo esterno a noi, proprio come li avevamo combattuti dentro di noi. Continuiamo nel tentativo di eliminare definitivamente i campi da noi valutati negativi. Dato però che ciò è impossibile in base alla legge di polarità, questo tentativo disperato si trasforma in una occupazione a tempo pieno che ci garantisce scissione dalla nostra essenza e un continuo, intenso lavoro con la parte rifiutata della realtà. Ritroviamo qui una legge ironica in cui nessuno può sottrarsi. L'uomo profano, la persona ordinaria per intenderci, che non conosce se stesso ma che crede di avere una propria volontà e di essere intelligente, evoluto, che ambisce al successo e al benessere, si inizia un lavoro di autoconoscenza Ben presto si accorge che nella sua vita di superficie egli si dedica soprattutto a ciò che non vuole. Nel far questo si avvicina tanto al principio rifiutato che finisce inesorabilmente per viverlo. Qualunque principio, o metà di questo, fa in modo che l'individuo sperimenti direttamente questo stesso principio. È una legge. In base a questa legge, i figli col tempo assumono i comportamenti che odiavano nei genitori. I pacifisti diventano militanti, i moralisti licenziosi. Gli apostoli della salute si ammalano gravemente, gli accesi e pii religiosi diventano ferventi peccatori. Non si dovrebbe trascurare il fatto che anche rifiuto e lotta significano, in ultima analisi, dedizione e attività. I campi veramente interessanti e importanti per un individuo sono proprio quelli che, giudicandoli negativi, evita, rifiuta e combatte proprio perché, non essendo ancora integrati nella sua coscienza, gli procurano un senso di fastidio e malessere. Una persona è disturbata soltanto da quei principi esterni a lui che non ha ancora integrato dentro di sé. A questo punto dovrebbe risultare chiaro che in realtà non esiste un mondo circostante che ci forma, ci influenza, ci sottomette o ci fa ammalare. Questa presa di coscienza dona all'uomo uno strumento conoscitivo di grande potere. Il mondo circostante si comporta come uno specchio nel quale noi vediamo sempre e soltanto noi stessi. Per l'esattezza, anche e soprattutto la nostra parte oscura, la nostra realtà sommersa, l'inconscio che dirige da sotto la nostra esistenza. Viviamo una vita a metà. Questa è la profonda insoddisfazione in cui ci dimeniamo. Questo è il profondo dilemma su cui interrogarci e la risposta determina se la nostra attenzione deve essere rivolta verso la visione della totalità che siamo. (music) Come guardando il nostro corpo fisico riusciamo a vederne soltanto una piccola parte e non siamo affatto capaci di vederne vari aspetti colore degli occhi, viso, spalle, eccetera, se non con l'aiuto di un riflesso allo specchio? Allo stesso modo, per quello che riguarda la nostra psiche siamo parzialmente ciechi e possiamo riconoscere la parte a noi invisibile, l'ombra, solo tramite la proiezione e il riflesso del cosiddetto mondo esterno o mondo circostante la vera conoscenza di sé ha bisogno dunque della polarità specchiarsi serve però soltanto a chi si riconosce nello specchio altrimenti resta solo mera filosofia pura illusione. È vero che l'illusione risulta incredibilmente vera e reale. Alcuni parlano addirittura di fatti dimostrabili scientificamente, però non si dovrebbe mai dimenticare questo. Anche un incubo risulta perfettamente reale fin tanto che ne siamo immersi dentro. Bisogna svegliarsi per rendersi conto che l'incubo è un sogno. Questo vale anche per il grande sogno della nostra esistenza.
2: Hot afternoon, we are currently at 95 degrees.
0: Forse questo risveglio da, da un sogno, da un incubo è un po' quello a cui accennava prima Giuseppe eh, di cui siamo rimasti a, a parlare mh, diciamo, prima poi della seconda telefonata e della lettura ovvero quell'aspetto della, mh, della crisi di un dispiacere acuto e della paura. La crisi non è altro che una rottura di fatto da quello che, che so io il greco crisis indica questo, poi noi abbiamo associato tutta una serie di cose, una crisi quando una coppia è in crisi o quando c'è la crisi a livello economico o la crisi politica istituzionale, la crisi di governo, eccetera. C'è la crisi qualcosa di eh, negativo, da questo punto di vista per quanto ovviamente sia facile farne una filosofia e più difficile poi metterlo in pratica nella vita di tutti i giorni con una forma di padronanza, di consapevolezza, di distacco, è semplicemente un punto di rottura, un punto in cui le cose emergono. Sicuramente se se la mia vita è strutturata così, io posso dire che ehm, mi ha dato molti spunti la lettura di questo questo brano, è strutturata così e quindi vedo solamente un polo della realtà e l'altro non lo vedo, e lo proietto all'esterno e l'unico modo che ho per conoscerlo se non lo rifiuto è proprio quello di poterlo vedere all'esterno come mondo esterno, mondo circostante, eccetera, eh, allora se funziona così è un, una benedizione, una crisi, è eh, che tante volte non, non riesco a coglierla, non riusciamo a coglierla e quindi preferiamo preferisco, proprio per meccanicità, rimanere in quella condizione di non affrontare l'altra parte, convinto che quindi questo non affrontare mi possa mantenere in una condizione di benessere, ma non è una condizione di benessere, è una condizione unicamente di eh, non... sì, di rimanere come, come si è, di vivere quel piccolo piacere di poter essere come si è, che però di fatto continuerà poi a seguirti quell'altra metà, continuerà a costituirti quell'altra metà di te che tu proietti all'esterno e continuerà a condizionarti e tu continuerai a viverla costantemente finché, finché si mostra. E quindi di fatto non c'è un vero, un vero benessere, non c'è una vera forma di libertà nel non affrontare la realtà per è. Quindi questo è... Un validissimo spunto e ovviamente ognuno poi può trarne le considerazioni che crede. Vi ripeto, questo brano che vi ho letto è tratto dal libro La Sacra Realtà, atto secondo, quindi sul nostro sito che è seialtrove.it lo potete trovare. Se desiderate leggere questo libro lo potete comprare attraverso il nostro sito a 10 euro e è un costo molto basso che permette al alla nostra casa editrice di poter poi uh, stampare i libri che stampiamo senza appunto come potete immaginare eh, chissà quale lucro e, um, e al di là di questa parentesi quindi la possibilità di poter leggere questo testo perché poi un conto è anche sentirlo letto in radio un conto è poterlo avere in mano poterlo leggere poterlo las- poter lasciare che nell'eventualità possa ispirarci perché è un testo vivo e, eh, secondo me, se viviamo, se vivo come ordinarietà, come condizione abitudinaria, questa condizione di voler vedere solo un polo, di vivere identificato esclusivamente in una immagine che a questo punto è chiaro, risulta illusoria, risulta distorta della realtà, allora di fatto, eh, di fatto, vivo in un'illusione e più ci rimango identificato più non potrò far altro che vivere attraverso il filtro di questa illusione e la realtà e quindi la realtà sarà sempre una realtà di equivoco sempre una realtà di una realtà di fatto illusoria che non è, che non è reale ma dato che c'è la possibilità di svegliarsi, forse proprio questo ridestarsi, questo potersi accorgere di ciò, eh, quel piccolo shock che poi può portare alla crisi di per sé. Quindi noi facciamo di tutto, tutto è volto a non vivere la crisi, quindi lo stato di emergenza per la crisi sanitaria, i provvedimenti per la crisi economica che durano da dieci anni, il la risoluzione alla crisi di governo e alle crisi politiche istituzionali. La crisi è diventata l'ordinarietà, facciamo di tutto per non viverla, in realtà la viviamo costantemente, quotidianamente, sempre in attesa di una soluzione che non arriva mai, di qualcosa di esterno che risolva i nostri problemi, che non vengono risolti mai, e uno passa tutta un'intera vita, un'intera esistenza La passavano i suoi genitori quando lui era nel grembo di sua madre e la passeranno i suoi figli, i suoi nipoti quando lui sarà morto e non sarà nemmeno più ricordato dai suoi parenti, alla ricerca di una soluzione a dei problemi che non vengono risolti mai, di una crisi che non viene risolta mai. Può darsi che forse cerchiamo questa soluzione nel posto sbagliato. ci raggiunge di nuovo questa volta però attraverso un messaggio in cui scrive crisis dovrebbe voler dire cambiamento svolta è un segnale che cerca di svegliarci non una punizione ciao Dennis grazie Dennis è vero che spesso sembra vedo che Può capitare anche, lo, lo vedo su di me, una tendenza a vedere il segnale che cerca di svegliarti come una punizione in questo modo infantile. E quindi è anche questo non voler fare quel passo verso la, la crisi, che la crisi può essere anche una piccola cosa, un piccolo dettaglio, che però ti, ti cela un, un tuo modo di funzionare. Nel frattempo ho colto questo suggerimento per cercare l'etimologia della parola crisi, che ora leggo. L'etimologia di crisi deriva senza dubbio dal verbo greco crino, che significa separare, cernere, in senso più lato discernere, giudicare, valutare. Nell'uso comune ha assunto un'accezione negativa in quanto vuole significare un peggioramento di una situazione. Se invece riflettiamo sull'etimologia della parola crisi possiamo coglierne anche una sfumatura positiva in quanto un momento di crisi, cioè di riflessione, di valutazione, di discernimento può trasformarsi nel presupposto necessario per un miglioramento, per una rinascita, per un rifiorire prossimo. È un contributo semplice quanto notevole al fatto che al fatto del discernimento, di cui spesso abbiamo abbiamo parlato nel corso di questa trasmissione. Ne ho parlato anche la volta scorsa, parlando del discernimento e del distacco. Sono cose molto... lo so, può essere brutto usare il termine difficile, ma io lo uso spesso. Difficili da vivere perché un conto è capirle intellettualmente, poi un conto è trovarsi anche emotivamente a poter vivere una situazione di, di distacco e anche di discernimento. E' bella questa etimologia di crisi da crino, perché alla fine indica comunque una separazione come... Quando quando devi sciogliere i nodi dal pettine, oggettivamente parlando, quando ti si intorcola un Un, un cavo, quante volte sarà capitato e devi pian piano scioglierlo per per poterlo utilizzare. E quindi è una cosa, sotto questo aspetto, diciamo una funzione pratica. Il punto è poi forse poter maturare in noi quelle condizioni per cui di non aggrovigliarci in modo tale che poi doverci sgrovigliare può portare tutta questa forma di, di sofferenza e di attaccamento, ma questo spetta appunto ad ognuno di noi. Io cerco di fare il mio, umilmente, nel portare, poter, portare un messaggio e, e mi è di aiuto soprattutto attraverso la lettura, attraverso anche il vostro ascolto e le, le vostre opinioni e impressioni eh, non solo poter portare uno spunto ma poter poi rendermi conto anche proprio attraverso le parole che ascolto, attraverso i testi che leggo di di tutte quelle cose che vivo quotidianamente di cui non mi accorgo e di quanto poco veda la realtà, di quanto poco eh, la, la possa osservare, la possa guardare veramente e quindi questo testo di oggi mi è stato molto utile. L'auspicio è che possa esserlo stato anche per voi. Ci risentiamo venerdì prossimo, ovvero il 6 agosto, sempre dalle 12 alle 13.30. Vi ricordo www.sealtove.it per chi volesse maggiori informazioni o spiociare un po' su cosa fa il centro altrove. Ciao a tutti e buon proseguimento con le trasmissioni di Radio Cooperativa.